0: Ja, Weltfriedenssonntag und da hat sich eine Gruppe Gedanken darüber gemacht und das, da war der Edwin nicht drunter, wie man den denn gestaltet und so habe ich meine Ideen von Franziska Ibanda, die aus dem Kongo, aus der Demokratischen Republik Kongo kommt und das passt, denke ich, sehr, sehr gut mit dem, was wir heute auch bedenken wollen. Und sie hat diesen Text unter anderem vorgeschlagen aus 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Und ja, das hat mich an Mosambik erinnert. 1998 waren wir dort eingereist. Da gab es noch keine Versöhnung, keinen Frieden. 1992 war offiziell der Krieg zu Ende erklärt worden, die Unterzeichnung in Rom und was nicht alles. Aber war deswegen Frieden? Das ist die große Frage. Man muss sich das zurück erinnern. 1992, das war noch da gerade, wo der Kalte Krieg zu Ende ging und insofern hat dann die westliche Welt keine Waffen mehr nach äh, Mosambik geschickt und der Ostblock auch nicht mehr und schwupps war der Krieg zu Ende. Das hatte weltpolitisch einfach was zu tun, das hatte mit Mosambik überhaupt nichts zu tun. Das war ein fremder Krieg, der dort ausgetragen wurde. Aber da waren so viele Wunden geschlagen worden in diesen 30 Jahren, da war ja noch der Befreiungskampf davor und was nicht alles, also 30 Jahre Krieg in der Zeit, <lacht> dass von Frieden eigentlich trotzdem nicht die Rede sein konnte. Auch wenn die Waffen in dem Augenblick nicht mehr sprachen, der Krieg war nicht zu Ende. War damit Frieden, war damit Versöhnung? Immer wieder haben wir erlebt, wie Hass und Gewalt ganz, ganz, ganz nah an der Oberfläche waren. Besonders zu den Zeiten der politischen Wahlen. Dann war das ein bisschen kribbelig und dann hat der Landrat dann Edwin, äh, zu mir gesagt, Edwin, heute bleibst du zu Hause, heute fährst du nicht los. Dann hatte ich Programme, bedeutete gar nichts, zu Hause geblieben. Und dann hat er wieder grünes Licht gegeben und, gegeben und dann durfte ich wieder fahren. Es war einfach kribbelig. Zuerst hieß es, naja, wir sollten außer Landes, aber dann äh, sagten die einheimischen Leute, nein, also so schlimm ist es nun auch nicht. Sehr schnell kamen Anschuldigungen hoch, unbequeme Menschen wurden in Haft gesteckt und im Gefängnis irgendwie vergessen oder zu Tode geprügelt. Wir haben dann unter anderem etwas nördlich von uns von 120 Inhaftierten gehört, die dann mysteriöserweise nicht mehr zu finden waren. Und oftmals hatten die gar nichts mit dem politischen Geschehen zu tun. Es waren einfach persönliche Animositäten, die da waren und die dann irgendwie hochkochten. Die Vorbereitungen zu diesem Text und zu diesem Sonntag kommen von einer Kongolesin. Deswegen habe ich das gesagt, was ich gesagt habe. Sie ist in einem Land groß geworden das gar nichts anderes kennt als Krieg und Gewalt. Was für mächtige Worte sind für so eine Person, die sowas erlebt hat, von Kindesbeinen nichts anderes erlebt hat. Die Verse aus 2. Korinther 5, 17 bis 21. Und da lesen wir, darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit, und uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ein starker Text. Da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Was ist denn neues Leben in Christus? Und da schreibt Franziska, neues Leben in Christus, ein Leben in Frieden und Glück des Gehorsams gegenüber der Herrschaft Jesus Christus und seinem Wort preist Gott im Himmel und schafft Frieden auf der Erde unter den Menschen guten Willens zur Ehre Gottes. Starke Worte von jemandem, der im Krieg groß geworden ist. Für Franziska ist klar, was Christus im Leben eines Menschen tut, und zwar ganz praktisch. Auch wenn diese Personen durch extremes Leid geprägt wurden, durch Christus verändert sich was im Leben. Etwas bei uns persönlich, da geschieht was. Es kommt Frieden ins Herz. Ich muss meinem Nachbarn der meine Kinder, meine Familie umgebracht hat, nicht noch eine Reinwürgen. Ich habe vor kurzem Geschichten aus Ruanda äh, gelesen, wo Hutus und Tutsi sich ja so stark bekämpft haben, wo angefeindete Gruppen auf einmal den Frieden von langen Jahren, die Nachbarschaften, komplett vergessen haben. Und trotzdem mitten da drin in diesen Schlachtereien fand zum Beispiel eine Frau, die gläubig war, unterstupft gerade im angefeindeten Stamm, wurde sie in Schutz genommen, nachdem ihre Kinder umgebracht wurden. Und ein paar Jahre später ging sie zurück und sagte, nein, ich habe nichts gegen euch. Ich wünsche mir Frieden. Das kann man menschlich gesehen gar nicht erklären. Das kann man nicht. Ich muss mich nicht rächen für Übles, was an mir getan wurde. Muss ich nicht mehr. Damit kommt auch Glück ins Herz. Ich bin frei von negativen Zwängen, weil das sind ja Zwänge, die mich zwingen, dem anderen so zu tun, wie ich es empfangen habe. Ich werde frei davon, von diesen negativen Zwängen, die wiederum Negatives hervorrufen. Das ist ein Kreislauf, der irgendwann unterbrochen werden muss, wenn nicht die Welt daran kaputt gehen soll. Das macht froh. Und durch Gottes Hilfe schaffe ich es auch, mehr und mehr gehorsam zu leben. Ich schaffe es, mehr und mehr sein Wort in meinem Leben aktiv umzusetzen. Nicht perfekt, das klappt nicht so ganz, aber zumindest Schritte die die Welt sieht und merkt, ja, da ist etwas, was so normal nicht geht. Und das hat Folgen. Gott ist davon begeistert und meine Mitmenschen merken, dass da tatsächlich irgendetwas anderes ist, dass da eine Veränderung ist. In meinem Einflussbereich geht es menschlicher zu. Oder wollen wir lieber sagen, Geht es göttlicher zu? Dadurch entstehen Beziehungen, die belastbarer sind, Beziehungen, die positiv sind und das ehrt Gott. In diesem Text schreibt Paulus sicherlich von sich, obwohl er das Plural wählt, ist jemand in Christus zu sein. Also, ich lese doch noch mal ein bisschen davon, von diesem Text, ja. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Da schreibt er im Plural, aber er spricht von sich. Paulus, sogar er, war Verfolger der Gemeinde Christi gewesen. Er hat Böses getan. Und er hat diese wahnsinnige Liebe Christi erfahren. Er hat gute, positive Menschen ins Gefängnis gesteckt. Er hat ihre Exekution mit unterschrieben. Aber sogar ein Mensch wie Paulus hat eine Chance bei Christus. Ja, sogar er. Und das, das ist neues Leben in Christus. Was ist vor der Versöhnung mit Gott? Eigentlich braucht man da gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Das kennen wir alle sehr, sehr gut. Ja, und äh, schämen uns eher da von dem, was da eigentlich davor ist. Aber trotzdem, Franziska schreibt dazu als zweiten Punkt: Gott schuf eine harmonische Welt, damit wir glücklich leben können. Das lesen wir am Anfang: Schuf Gott Himmel und Erde, und dann kam und kam und kam, und dann als Mann und Frau geschaffen wurden, dann hieß es, es war sehr gut. Doch durch die Abwendung von Gott und Gottes Plan haben wir Ruhe und Lebensfreude auf der Erde in Harmonie mit der Umwelt verloren. Der Aufruf im Text ist eindeutig. Lasst euch versöhnen mit Gott. Anfänglich hat Gott alles sehr gut gemacht. Aber es blieb nicht dabei. Schnell Sogar sehr, sehr schnell kam Unfriede, kam Neid, kam Mord, kam Unzufriedenheit. Die Auswirkungen dieser Unzufriedenheit, die damals anfing, sehen wir, denke ich, heute genauso, wie sie es damals gesehen wurde. Wir als Menschen wollen unsere Herren sein. Ich will Herr meines Lebens sein. Wir wollen uns niemandem unterstellen und schon gar nicht Gott. Wir wollen, was für uns gut ist. Und natürlich wissen wir selber am allerbesten, was für uns gut ist. Ja, das merkt man ja schon bei Kindern, wenn man denen ihren freien Lauf lässt, wie sehr sie wissen, was gut für sie ist. Die Eltern schlagen die Hände über den Kopf und ab durch die Mitte. Und so geht es uns Erwachsenen auch. Wir meinen zu wissen, was gut für uns ist. Und doch gehen wir in die Irre. Praktisch sieht man das in unserer Welt. Somit wird die Umwelt ausgebeutet. Es muss uns als Menschen ja dienen. Somit gehen wir Risiken ein, deren Tragweite wir überhaupt nicht überschauen können. Siehe, Atomkraftwerke oder Tiefseebohrungen. Somit beuten wir durch unser Kaufverhalten und durch unser Leben andere Menschen aus. Da könnte man sehr gut den Kongo und ganz Afrika ansehen. Wenn wir Hähnchenbrust nur kaufen, dann gehen die restlichen Teile nach Afrika billig, so dass dort kein einziger Konkurrent irgendwie Hähnchen mehr herstellen kann, weil der Rest zu Dumpingpreisen von Europa runterkommt und, und, und. Zusammengefasst könnte man das Wort Maßlosigkeit benutzen. Was wir meinen, was uns dienen soll, führt schlussendlich dazu, dass wir uns langsam aber sicher als Gesellschaft umbringen. In Bezug zur Umwelt, in Bezug zum Miteinander. Wir haben unsere Unschuld verloren. Die Globalisierung, insbesondere der Finanzwelt, wenn wir die Nachrichten tagtäglich hören und gucken, zeigen diese Schwäche zurzeit sehr deutlich auf, dass da irgendetwas verloren gegangen ist von dem, wie es eigentlich sein sollte. Wir haben unsere Unschuld verloren. Es ist zum Guten gedacht und irgendwie geht es ins Negative. Wer agiert hier wie? Franziska schreibt dann wiederum, Gott holt uns durch seine Liebe immer wieder ins Leben zurück. Durch Christus bietet Gott uns die Möglichkeit, ein Leben in Glück, erfüllt von Frieden und Gerechtigkeit, neu zu entdecken. Gott hat sich mit uns versöhnt. Das heißt nicht, Edwin hat sich mit Gott versöhnt. Nein. Wäre mir überhaupt nicht möglich. Gott ging diesen ersten Schritt, um sich mit uns als Menschen zu versöhnen. Gott selbst ergreift die Initiative. Er ist nicht wie wir. Er wartet nicht zuerst, dass andere auf ihn zugehen. Er würde vergebens warten. Nein, Gott macht den ersten Schritt. Er schickte seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde, um Versöhnung zu bewirken. In Christus erleben wir, dass Gott nicht böse auf uns ist. Wir erleben vielmehr die Hingabe Gottes, wie er sich hingibt, damit wir als Menschen wieder erfahren, was Leben ist. Und zwar leben die Fülle. Ich denke, ein Professor von mir hat früher mal gesagt, wir werden erst wirklich Menschen, wenn wir wieder diese gestörte Beziehung zu Gott heil bekommen. Bis dahin sind wir eigentlich ja, zum Teil unmenschlich, das im Verhalten sichtbar ist, das immer wieder äh, in unheilvollen Beziehungen endet, zu miteinander, zu anderen Menschen. Und dann in Gott wird erstmal wieder was heil. Da werden wir eigentlich zu dem, wozu wir berufen sind, zu echten Menschen, die Segen leben und Segen erfahren. Gott geht in Christus den Weg der Versöhnung. Als Christusnachfolger haben wir somit die Aufgabe, auch zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung zu leben und Versöhnung zu proklamieren. Ich war begeistert, als David Schenk hier war und so von seiner Leidenschaft so berichtete, in jede Moschee zu gehen und da Zeuge zu sein, zu proklamieren, Jesus Christus ist der Messias, auf den ihr eigentlich auch wartet, der ja da im Koran drinne steht. Lasst euch versöhnen mit Gott. So rufen wir nun unseren Nachbarn und unseren Mitbürgern zu Friede. Friede mit euch, auch wenn ihr böse zu mir seid. Ich will Frieden. Diesen Frieden habe ich von Gott, nicht von mir. Wie wäre es, wenn du diese ausgestreckte Hand Gottes, die er uns als Menschen ausstreckt, auch annimmst und Frieden in deinem Herzen erlangst und diesen Frieden dann anderen Menschen gibst? Ich denke, das ist ein bisschen das, was in dieser Geschichte von Marlene daraus kam, dass die Schneeflocke eigentlich nichts wiegt, wiegt. Aber wenn sie dann von einer zur anderen, zu anderen, dann wird es halt eben doch eine Masse. Und so ist es, wenn wir diesen Schritt gehen. Franziska Ibanda kennt diesen Text aus 2. Korinther 5. Und sie kennt auch das Leid ihrer Landsleute. Sie weiß, dass nur Christus diesen Frieden bringen kann, den Menschen nicht von sich selber aus schaffen können. Wir sind als der reiche Westen nicht unbeteiligt, gerade am Krieg im Kongo. Immer wieder durch unsere Handykaufs und, und, und werden die Rohstoffe, die da drinnen sind und die selten sind und die im Kongo aber relativ gut vorhanden sind, ausgebeutet. Wenn der Krieg zu Ende wäre, würden die Preise steigen und insofern ist da überhaupt gar kein Interesse von der Welt, da Frieden herzustellen. Wer sich da näher informieren will, der kann mal sehr gerne mal mit Gisela Schneider darüber sprechen, von der Dfem, die da einiges auch zusammengestellt hat. Wir als extremes Exportland wollen die Europäische Union. Sie dient uns als Deutschland. Wir sind ein Exportland, da hat der Volkswirt, der mir vor ewig unterrichtet hat, immer gesagt, wir haben ein komplettes Ungleichgewicht an Export und Import. Das ist nicht gesund. Aber äh, ja, insofern ist es für uns gut, wenn wir da froh exportieren können. Wie weit dient es den anderen Menschen? Maßlosigkeit, ich denke, das kann man im Großen wie auch im Kleinen immer wieder sehen. Wie sieht dein Leben aus? Ist es versöhnt mit Gott? Hat Christus seine Spuren, eine nach der anderen, in diesem deinem Leben hinterlassen dürfen? Darf er es immer noch, das ist ja ein jeden Tag, sagen, jawohl, ich gehe diesen Weg dann wird aus dieser Maßlosigkeit, ich denke aus diesem Unfrieden innerhalb Ruhe im Herzen, Versöhnung mit Gott und auch Versöhnung mit den anderen und mit unserer Umwelt. Und dann kommt es zu dem, was ich mir so sehr wünsche, dass wir dann zwar auch irgendwie, weil wir Menschen auf dieser Erde sind, beteiligt sind und gar nicht wirklich daraus können. Wir können teilweise in bestimmten Bereichen vielleicht unsere Maßstäbe setzen, aber nicht in allen, das schaffen wir ja gar nicht. Aber etwas verändert sich in unserem Herzen. Wir leiden mit. Wir leiden mit, dass es noch nicht so ist, wie Gottes will. Wir leiden mit, dass ja, die Welt noch nicht mit Gott versöhnt ist, dass Menschen sich untereinander bekriegen, dass die Umwelt leidet. Aber die Umwandlung hat begonnen. Dadurch, dass wir angerührt sind, dadurch, dass wir mitleiden, hat etwas begonnen, ein Prozess. Und durch uns werden andere Menschen berührt. Gott verändert diese Welt. Er hat mit uns begonnen. Soweit möglich, wollen wir aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir für das, was wir in dir erleben durften. Dass du durch dein Kommen auf diese Welt ja, die komplette Welt auf den Kopf gestellt hast. Dass du was Neues hast beginnen lassen und dass wir in diesem Neuen erleben, wie Leben reinkommt. Herr, und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir nicht verzagt und verzweifelt sein müssen. Wir danken dir dafür, dass wir nicht ja, nur einfach ängstlich in die Zukunft blicken können, sondern wissen dürfen, dass du mittendrin deine Hand hast und diesen Weg mit uns gehst. Herr, aber wir danken dir auch dafür, dass du uns von uns selber befreist, von unserer Maßlosigkeit, von unserem Blick, der nicht gesättigt werden kann, von dem, was uns kaputt macht, innerlich und äußerlich. Herr, ich danke dir, dass du damit bei uns begonnen hast und bitte dich, dass du das auch weiterführst. Bei uns und dass es auch andere sehen, darum bitte ich dich und danke dir für deine Gnade. Amen.